0: Irgendwann wurde ich zum Frühstück eingeladen, eines Morgens nach Essen. Und da haben wir schön gebruncht und mitten im Brunch hieß es dann, ob ich der Vater ihrer Kinder werden möchte.
1: Hey ja, Familiengründer finden, alles klar. <lacht> nach wem suchst du? Einen Vater und Vater mit Onkelfunktion. Oh Mensch, ja. Direkt 1108 passende Familiengründer gefunden. Per Mausklick äh, zum gemeinsamen Kind. Abgefahren, oder?
2: (lacht) Für mich heißt das, dass ich irgendwie mit Menschen zusammenwohne. Dass es ein Konstrukt ist aus Menschen, die sich irgendwie gegenseitig unterstützen, die sich vertrauen, die aufeinander zählen können. Ich sehe mich da so ein bisschen in zweiter Reihe und ich bin dann gerne für die Eltern da. Und ja, aber ich möchte halt keine Mutter sein.
0: Shop Your Baby, ein ard Audiothek original von Bremen 4.
1: Ja, hallo, da sind wir wieder zu einer neuen Folge von Shop Your Baby. Wir, das bin zum einen ich, Tina, Mitte 30, Journalistin in Bremen und...
3: Conny, deine sehr gute Freundin. Ich bin Mutter von zwei Kindern Und arbeite als psychologische Psychotherapeutin in Münster. Und zusammen sprechen wir über
1: Hoffnungen, Sorgen, Ängste und Vorurteile rund um das Thema Kinderwunsch. Ich selbst, ich bin Single, ich habe keine Kinder, aber theoretisch hätte ich gern welche. Welche Alternativen bieten sich für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen vielleicht nicht selbst ein Kind bekommen können? oder? Für Leute wie mich, die alterstechnisch doch Zeitdruck empfinden, aber gerade überhaupt keinen passenden Partner am Start haben. Wer in unseren Podcast schon reingehört hat, weiß, es gibt ziemlich viele Alternativen. Man kann zum Beispiel adoptieren oder auf eigene Faust zur Samenbank fahren. Aber zwischen diesem, ja, ich mach's als Paar oder ich mach's alleine, gibt es natürlich noch eine ganz andere Option. Ja, mit Freundinnen und Freunden eine Familie gründen zum Beispiel.
0: Irgendwann wurde ich zum Frühstück eingeladen, eines morgens nach Essen. Und da haben wir schön gebruncht und mitten im Brunch hieß es dann, nach ein bisschen Vorgesprächen, ob ich der Vater ihrer Kinder werden möchte.
1: Und wenn es keine passenden Freundinnen gibt, warum dann nicht einfach über Internetportale sich mit Fremden zusammentun?
4: Ich bin demgegenüber schon ganz lange offen, weil ich dieses bürgerliche Modell von Kernfamilie auch einfach für ein bisschen verlogen halte.
1: Eltern werden mit der Clique oder mit Klick-Bekanntschaften und das ganz unabhängig von romantischen Liebesbeziehungen. Co-Parenting heißt das Ganze und das ist das Thema in dieser Folge. Conny Hätte ich das mal früher gewusst, ne? Ich hätte dich einfach gefragt, ob wir zusammen Kinder haben Tja, wollen.
3: Jetzt habe ich schon losgelegt ohne dich. Ja, unfair. Aber
1: vielleicht kann ich ja noch nachlegen. Also, ich bin ganz fasziniert vom Co-Parenting. Im Kern geht es ja um die Frage, Liebe, Romantik, Leidenschaft, das braucht es überhaupt nicht,
3: um Kinder großzuziehen, oder? Das ist die Frage. In erster Linie, denke ich auch, braucht es ja die Liebe zum Kind. So, da hat man schon mal viel gewonnen. Und dann, tja, braucht es die romantische Liebe zwischen den Eltern als notwendigen Kit für die Familie? Hm, Der Frage wollen wir heute mal ein bisschen nachgehen.
1: Ja, und Co-Parenting, also so mehr Elternschaft könnte man es ja im Deutschen übersetzen, stellt das ganze klassische Bild von Familie total auf den Kopf.
3: Ich habe mich auch gefragt, ob das generell heutzutage überholt ist. Also diese klassische Kleinfamilie, die ist, muss man auch mal sagen, sicherlich für viele Menschen ein total gutes Konzept. Ähm, da sind viele mit glücklich, ne? Aber eben auch nicht alle. Schauen wir mal, es gibt die Scheidungsrate von aktuell ca. 40 Prozent in Deutschland. Hm. Spricht das für das ist ein fast die zweite
1: Ehe, die sich
3: äh, ja, trennt. Ne? Genau, und von ja. den verbleibenden 60 Prozent, wie viele sind denn da? zufrieden, sage ich jetzt mal. ne? Oder Absolut. wie viele leben denn dieses monogame Glücksversprechen? Ähm, tja, also garantiert nicht alle von diesen 60 Prozent. Da ist bestimmt Luft nach oben. Und eigentlich kann man ja sagen, wenn so ein Modell nicht alle Menschen glücklich macht, dann wäre es ja schön blöd, wenn man nicht Alternativen sich wenigstens mal ansehen würde. Ich meine, wenn ich in den Supermarkt gehe, gibt es bestimmt 50 Sorten Joghurt, weil nicht jeder Joghurt den gleichen Leuten schmeckt. Wäre ja eigentlich komisch, wenn ein Lebensmodell für alle passen sollte. Es gibt ja sogar zwölf Sternzeichen. Also warum postuliert man dann nur ein Familienmodell? Ja, und weitergesponnen könnten sich ja dann auch WGs zusammentun
1: oder ganze Freundeskreise und einfach sagen, hey, wir haben Bock, ein Kind großzuziehen. Wir haben Lust, Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen könnten wir doch sagen, hey, lass uns doch einfach ein Kind zusammen machen.
3: Puh, ja, wo fängt Co-Parenting an und wo hört es auf? Ja. Im weiteren Sinne könnte man natürlich auch sagen, auch Experten. Partner, getrennte Ehepaare machen, wenn es gut läuft, Co-Parenting ziehen, getrennt, ohne romantische Liebe, die ist dann weg, ein Kind groß. Im engeren Sinne ist es aber, glaube ich, ein bisschen anders, so wie du gerade meintest, irgendwie eher freundschaftlich. Also wenn mehrere Menschen bewusst eine Familie gründen und Elternverantwortung übernehmen, ohne dass sich alle diese Erwachsenen romantisch lieben, Dann sprechen wir im engeren Sinne von Co-Parenting.
1: Genau, bei Scheidung, bei Trennung und so weiter. Da ist ja eine gewisse verbrannte Erde hinterlassen worden oder ein Schmerz unter Umständen auch entstanden. Und da wird schon vorab gesagt, hey, wir schließen das jetzt aus. Ich mache das jetzt anders. Also ich bin selbst Patchwork auch. Also meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich drei war oder vier und sich getrennt. Also ich kenne das auch, das Konzept, Mhm. dass es mehrere Väter gibt. Also ich habe zwei Papas, ich habe eine Mama, ich habe drei. Großelternpaare, ich habe einen Halbbruder, ich habe Stiefcousins, Cousinen.
3: Also deswegen, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, war mir das überhaupt nicht Kam dir fremd. bekannt vor. Kam mir total ja, bekannt vor. Genau, und ja. die Lebensrealität, die du da hattest, überschneidet sich sicherlich auch teilweise mit der von Co-Parenting Kindern. Genau. Mhm. Ja, es passt auch total in die moderne
1: Zeit. Also ich dachte einfach, hey, Sharing Economy, das ist doch das Ding zurzeit. Zeit. Ne? Also wir teilen ja immer mehr im Leben. Wir teilen Autos, wir teilen Musik, Wohnungen, Sofas, also siehe zum Beispiel Airbnb oder Carsharing oder den Taxidienst Uber und so weiter. Und warum nicht einfach auch die Kindererziehung teilen? Und der Markt, der hat dafür tatsächlich auch ja was zu bieten für Co-Parenting-Interessierte. Es gibt Apps und Internetportale, also manche als Bezahlmodell und manche sind frei zugänglich. Familyship oder Coeltern.de gehören in Deutschland zu den Bekannteren. Hey, ja, Familiengründer finden, alles klar. <lacht> Nach wem suchst du? Einem Vater und Vater mit Onkelfunktion. Ah oh Mensch, ja, direkt 1108 passende Familiengründer gefunden. Per Mausklick äh, zum gemeinsamen Kind. Abgefahren, oder? <lacht> Easy. <lacht> Ja, also ich muss auch gar nicht so super viel da angeben. Es ist ein, ein klassisches Registrieren, ein paar Worte zu mir persönlich, Hobby, Beruf und so weiter kann ich freiwillig noch dazu schreiben. Und äh, dann geht's los mit dem Surfen. Der sieht doch ganz nett aus. Wohnt in Oldenburg, sucht eine Co-Elternschaft. Und er schreibt, ich bin 36 Jahre alt und ich möchte gerne Vater werden. Ich komme aus der Nähe von Oldenburg. Ich bin Lkw-Fahrer bei der Post. In meiner Freizeit treffe ich mich mit Freunden und spiele zwischendurch Fußball. Ja. Ähm, was ich so verrückt fand, bei ne, Familyship zum Beispiel steht ganz dick auf der Homepage Gründe die Familie, die zu dir mhm. passt.
2: Ja. Und
1: erst das hat mir, es ist mir ein bisschen aufgestoßen, ehrlicherweise, weil es geht doch gar nicht darum, eine Familie zu gründen, die zu mir passt, also so do-it-yourself-mäßig Baukastenprinzip, sondern eine Familie zu gründen, die auch zu einem Kind
3: passt. Also irgendwie hatte das auch was sehr Egoistisches, oder? Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich gucke ja auch hier in diesem Podcast immer viel aufs Kindeswohl, ne? Aber hier, finde ich, kann man schon auch sagen, das Elternwohl ist natürlich auch wichtig. Also wenn Oder andersrum, wenn es Eltern nicht gut geht in einer klassischen Beziehung, in einer klassischen Ehe, dann ist das für Kinder ja auch nicht gut. Also unglückliche Eltern sind nicht so gesund für Kinder, sage ich mal. Ne? Und wenn Eltern ihr eigenes Wohl, ihre eigenen Bedürfnisse im Blick halten und dabei aber auch ganz oben das Kindeswohl im Auge haben, dann ist das Win-Win für alle Beteiligten, denke ich. Also gute Eltern sorgen nicht nur für ihre Kinder ganz selbstlos, wie das oft propagiert wird, sondern in meinen Augen äh, oder in, aus der psychotherapeutischen Sicht sorgen gute Eltern auch gut für sich selber. Und wenn ich dann überlege für mich, welches Familienkonzept passt zu mir, was Kinder auch glücklich macht, dann ist das eigentlich ein verantwortungsvoller Umgang Mhm. mit meiner Elternrolle. Und in diesem Portal, was wir jetzt gerade gehört haben, hast du da auch schon potenzielle Papas angeschrieben? Ich
1: habe mich ehrlicherweise überhaupt nicht getraut, ähm, weil ich noch gar nicht weiß, ob das wirklich was für mich wäre. Und da wollte ich jetzt niemandem zu nahe treten oder mit da den Hoffnungen von Menschen du Was umgehen. war denn
3: eigentlich dein erster Impuls, als du von Co Parenting gehört hast? Ich dachte so Wow, es gibt
1: äh, so viele Möglichkeiten auch fernab von einer klassischen Liebesbeziehung, eine Familie zu gründen und warum brauche ich überhaupt einen Partner? Ich bin habe doch so gute Freundinnen, die kenne ich schon seit Jahren und Freunde, ja. warum sich nicht mit denen zusammentun? Mit Fremden, da habe ich noch ganz viele Fragezeichen im Kopf. Okay. so Aber ähm, ich okay. habe deswegen extra mich auch mit jemandem unterhalten, der sich jetzt auf ein Internetportal begeben hat und darüber eben eine Kindsmama sucht oder auf die Suche gegangen ist.
4: Und das bist du. Das bin ich, das genau. Das ist auf jeden Fall mein Profilbild mit meinem äh, Patenkind. Super Sweet. cute. Siehst ja. auf jeden Fall aus wie ein Super-Daddy. Guck mal, wie glücklich ich aussehe mit diesem kleinen Kind
1: Genau. Arm. Ja, man muss ja Werbung für sich machen. Ja. ja, der, der Werbung für sich macht, das ist Paul. Mhm. Äh, er ist genauso alt wie ich, 36 Jahre und eigentlich in der Kulturbranche am Arbeiten. Durch Corona jobt ähm, er jetzt aber eher gerade als Sekretär bei einer Rechtsanwaltskanzlei. Ähm, Und er selbst sagt eben auch, es hat ihn selbst ultra viel Überwindung gekostet, am Anfang
4: auf so Portale zu gehen. Vorher war mir das sehr suspekt, sozusagen ins Internet zu gehen, um sich mit irgendwelchen random Leuten zu treffen. Aber ja, aus pragmatischen Gründen und aus der Notwendigkeit... Dann gemacht.
3: Also ähnlich wie bei dir, so uh, ein anonymer Mensch, da will ich erstmal nichts mehr zu tun haben. Ne?
1: Ja genau, Und er sagt eben, er hat trotzdem die Notwendigkeit gesehen, ich spoiler mal schon mal, er hat eigentlich eine Freundin ah. und die will definitiv keine Kinder. Mhm. Darüber können wir dann später im Podcast auch noch mal sprechen wie die das dann innerhalb ihrer Beziehung geschafft haben, da zu einem Kompromiss zu kommen. Aber ansonsten, wie lief's ja. Wie lief es denn
3: bei ihm, beim Paul?
1: Beim Paul, wie es beim Paul lief. Ja, ähm, der Paul, der hat mehrere Wochen auf der Plattform gesucht und hat dann auch mit verschiedenen gechattet und Bedürfnisse ausgetauscht. Und ähm, für ihn ist es super wichtig, nicht einfach nur ein Spender oder ein teilzeit zu sein. Er sagt, er will auch in der gleichen Stadt mit dem Kind wohnen mhm. und er möchte da sein. Also vor zwei, drei Jahren kam nämlich bei ihm auch naja, also ähnlich wie bei mir oder bei vielen unserer Generation, so mit 30 rum der Kinderwunsch auf.
4: Es gab so mehrere Momente, wo ich gemerkt habe, wie schön das ist. Wahrscheinlich auch, dass einer meiner besten Freunde auch ein Kind bekommen hat. Und dann war ich kurz nach der Geburt da. Und das war also ich war schockverliebt in dieses kleine Kind. Ja, naja, kann ich
1: total nachvollziehen. Er hat dann letztendlich nach ein paar Wochen auch eine lesbische Frau gefunden, die mit ihm zusammen ein leibliches Kind äh, naja, zeugen möchte und großziehen möchte. Mhm. Und ähm, in weitere Familienkoalitionsverhandlungen sage ich jetzt mal, ist er dann mit keiner anderen Frau mehr gegangen.
4: Weil es dann halt auch mit der Person, mit der ich jetzt das plane, auch ziemlich gefunkt hat von Anfang an.
1: Es ist schön, dass du sagst, es hat gefunkt. Das, ist, das klingt ja dann schon wieder fast wie eine Lebensbeziehung. <lacht>
4: Ja, das ist so ein bisschen wie Dating-Plattform. Dann hat man das erste Treffen und man fragt sich, wie ist die Person? Also hat schon irgendwie diesen Vibe. (lacht) Ja, es hat
1: diesen Vibe, es hat gefunkt. Also äh, schon. Dieser Satz ist mir total hängen geblieben.
3: Habe ich auch öfter jetzt gelesen in dem Zusammenhang. Und es macht irgendwie auch Sinn, weil du ja mit diesem Menschen mindestens die nächsten 20 Jahre dann verbringen willst, wenn nicht lebenslang irgendeine Art von Beziehung auch aufbaust. Und dass Ah. die Chemie da stimmt. Ja, Paul
1: und Sie kennen sich seit einem Jahr Mhm. und ähm, gehen jetzt eben in die Planungsphase, ähm, nach der Kennenlernphase. Und ich habe mich dann wirklich gefragt, wie viel Funken braucht es denn zwischen Eltern, damit eine Art Verbindlichkeit für ein gemeinsames Kind und eine gemeinsame Zukunft
3: überhaupt entsteht? Tja, schon so einiges, würde ich denken, oder? Also gemeinsame Werte gemeinsame Ansichten von Pädagogik. Was will ich meinem Kind mitgeben? Wie will ich den Alltag gestalten? Wie verteilen wir die Rollen? Also da müssen schon einige Überschneidungen da sein, denke ich, damit man eine gute Ausgangsbasis hat. Und irgendwie muss man sich auch einfach riechen können. Ähm, Sonst, stell mal vor, du hast nie Lust, irgendwie den anderen zu treffen. Man wird ja auch viel gemeinsame Zeit verbringen, auch mit dem Kind. Und wie blöd das wäre, wenn man sich dazu immer zwingen müsste. Ja, und Sich das zu organisieren
1: beim Co-Parenting, ohne das Verknalltsein, ohne die Hormone, Hm. ohne die Romantik, für mich ist noch ein bisschen schwer ähm, vorstellbar tatsächlich.
3: Vielleicht auch nicht schlecht, weil du, verliebt sein verzerrt die Realität ungemein. Hm, Manche vergleichen das auch mit einem wahnhaften Zustand sogar. Und ich habe schon von Kolleginnen gehört, die die Psychotherapie dann aussetzen, wenn Menschen frisch verliebt sind, weil die dann nicht so zurechnungsfähig sind, wirklich. (lacht) und wir treffen da ja auch einfach Fehlentscheidungen. Wir sehen den anderen verzerrt. Und wenn du jetzt keine rosarote rote Brille hast vielleicht, Hypothese, weiß ich nicht, bist du aber auch besser imstande, rational, pragmatisch, dir einen passenden Menschen auszusuchen, mit dem du die nächsten Jahrzehnte den Weg gehst. Gleichzeitig hätte ich aber total die Furcht, dass die Person mich dann doch
1: irgendwann sitzen ja. lässt. Also, und dass ich dann hängen gelassen werde. Dass ich dann äh, mit dem ja. Kind allein gelassen werde. Also, es ist ja trotzdem mega relevant, dass da eine Art Vertrauensbasis da ist. Absolut, ähm, ne? Gibt es denn Studien dazu, ob romantische Liebe mehr
3: Verantwortungsgefühl, Bindungsgefühl, Pflichtbewusstsein schafft? Hm. Also ich würde denken, wenn du jemanden in einer Liebesbeziehung kennst und dann dich für Kinder entscheidest, kennst du den wahrscheinlich in der Regel besser und das Vertrauen ist größer, als wenn du jetzt paar Monate, ein Jahr lang jemand völlig Fremden kennenlernst, man triffst. Ähm, du kannst viel besser dann einschätzen, was ist das für ein Mensch? Du kennst in der Beziehung das Umfeld, die Biografie, die Familie, die Freunde im besten Fall. Also ich glaube schon, dass man dann eigentlich ein besseres Gefühl dafür hat, wen man da vor sich hat. Hundertprozentige mhm. Sicherheit gibt es da natürlich auch nicht, ob dann nach der Familiengründung beide Partner bleiben. Dass einer sich aus dem Staub macht, gibt es natürlich in allen Konstellationen. Aber klar, also diese Vertrauensbildung stelle ich mir auch viel schwieriger vor bei dem Gek- klickten Menschen aus dem Internet. Mhm. Wie hat der Paul das gemacht? Was jetzt gemacht? Wie hat er das gemacht, die andere kennenzulernen, die Kindsmutter? Die sind öfter
1: spazieren gegangen, Kaffee trinken gewesen, mal nur zu zweit, mal jeweils mit, dem, mit den beiden Partnerinnen zusammen. Mhm. Also das war jetzt schon längeres Kennenlernen. Mhm. Und er sagt eben auch, wir sind jetzt befreundet. So, ne? Das ist jetzt nicht einfach nur
3: noch eine Geschäftsbeziehung. Ja, das ist ja schon mal eine gute Basis, aber auch das garantiert natürlich nicht, dass beide da bleiben. Und ich denke deswegen, jetzt um bei dir zu bleiben, wäre es zum Beispiel wichtig, wenn du das für dich aussuchen würdest, dass du, selbst wenn der andere sich aus dem Staub macht, dass deine Welt dann nicht zusammenbricht, dass du irgendwie immer noch den Alltag stemmen könntest. Oder auch finanziell sich nicht abhängig zu machen. Also Das stelle ich mir bei diesem Modell wichtiger vor. Noch wichtiger, ist eh wichtig, aber noch wichtiger als bei anderen, oder? Stimmt, eine Gemeinschaft
1: braucht es immer. Und Mhm. nicht nur mit der Person, die die Hand hebt und sagt, ich möchte das Kind mit dir großziehen. Jetzt mal von der Elternperspektive zur Kindsperspektive. Wie wichtig ist es denn eigentlich, dass ein Kind auch emotionale Liebe von Eltern vorgelebt bekommt? Also welche Art von Role Models sind am gesündesten beim Großwerden? Also weil ich stelle mir das so vor, dann sind da Eltern, die herzen sich nicht, die umarmen sich nicht, die, mhm. aber die schätzen sich sehr. Mhm. Braucht es das, die emotionale Liebe als Role Model, um
3: ein Kind gesund großzuziehen? Wie eingangs gesagt, erstmal braucht es die Liebe zum Kind denke ich. Und die ist ja gerade bei diesen Co-Elternschaften besonders gegeben, denn das sind immer bewusste Entscheidungen fürs absolute Wunschkind. Die Leute nehmen total viel auf sich, gehen neue Pfade, um dieses Kind zu haben. Das heißt, die erfahren schon total viel Liebe. Und naja, der Paul, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, hat ja auch eine Freundin. Also das Kind würde ja auch schon den Paul als liebenden Partner erleben und wenn nicht den Paul, dann gibt es noch 999.000 andere Leute im Umfeld, also die, die Rollenmodelle für die klassische Zweierbeziehung, die gibt es ja wie Sand am Meer. Also ich glaube nicht, dass ein Kind Schaden nimmt, wenn es das zu Hause nicht erlebt. Also wichtig fände ich eben Respekt und Achtung und Wohlwollen und Wertschätzung, solche Dinge. Und wenn es das zwischen den Eltern sieht, dann ist das Gold wert. Das sind echt viel wichtiger. Ne? Ja gut, aber was
1: wir schon mal als erstes festhalten können, rein zeitökonomisch gedacht, der kürzere Weg äh, sind Co-Parenting-Portale ganz bestimmt nicht automatisch. Du investierst viel Zeit in Kennenlernen, in Bedürfnisse abchecken. Ähm, meine Tendenz ging dann jetzt als erstes doch eher dahin zu sagen, ich frage lieber Freundinnen und Freunde, ob sie nicht Lust hätten, ähm, mit mir zusammen ein Kind groß zu ziehen. Na klar, sie- du als alter
3: WG-Hase, das ist äh, dein Ding, ne? Lebensgemeinschaft Total. mit Freunden, das ist ja auch nicht neu. klar. Ja, ich
1: mag ein Rodel und ich meine, ähm, du erinnerst dich ja vielleicht in Podcast-Folge Nummer 3, da haben wir über Samenspende gesprochen und ich habe da ja auch unter anderem diesen Freund hier angehauen. Na ja, gut, ich möchte gerne von dir wissen, ob du mir rein theoretisch oder praktisch dir vorstellen könntest, mir irgendwie, ja, Samen zu spenden. Klar. Äh, was? was? Habe ich direkt die Rampe genutzt, habe mich weiter mit ihm unterhalten und mit ihm äh, Bedürfnisse gegenseitig ausgecheckt. Ja, aber würdest du dann auch Verantwortung übernehmen wollen, also finanzielle Oder würdest du dann auch sagen, yo, ich habe Bock, das Kind von der Schule oder vom Kindergarten abzuholen, Windeln zu wechseln oder, weiß ich nicht, ja, einkaufen zu gehen? Andere,
4: das ist ja eine andere Frage. Klar kann ich mir vorstellen, irgendwie mal gelegentlich auf ein Kind aufzupassen oder irgendwie bestimmte Aufgaben zu machen.
1: Ja, wahrscheinlich würden jetzt Eltern äh, gehen jetzt auf die Barrikaden und sagen, ja, gelegentlich mal auf ein
4: Kind aufpassen. Was natürlich, ist das? denn? Natürlich, aber du hast ja nicht gefragt, ob ich dein Partner ja. sein will ja. und mit dir ein Kind haben möchte, sondern nur, ob ich mhm. dir Samen spenden will. Also müsstest du dir ja eher die Gedanken machen, was du eigentlich wolltest mit den Samen. <lacht> Fair super, enough. Super,
3: <lacht> super gut. Ihr seid beide super gut. Ihr sprecht genau an, was wichtig ist. Du hattest eingangs von diesem Internetportal irgendwas, was suche ich mit Onkelfunktion, sowas hattest mhm, du erwähnt. Ja, ein Vater mit Onkelfunktion. Ich glaube, das ist das, was ähm, der meint. Ne? Onkelfunktion heißt doch, glaube ich, in diesem Bereich, dass man mal so Ausflüge zusammen macht, so, aber nicht Vollzeitpapa ist, so oder? Ja, genau. Ah, ja. Also, dass
1: man da Teilzeit-Dad letztlich ist. Ne? Ich habe mich wirklich gefragt, wie ich checke, ob
3: jemand wirklich zu mir passt als Co-Vater. Ne? Ganz spontan würde das zu dir passen? Jemand, der sagt, ich passe mal auf das Kind auf? Also gefühlsmäßig? Top oder Flop? <lacht> flop, wenn ich keine anderen Backup-Optionen
1: ja, habe. Genau. Freundinnen
3: und Freunde, die mir sonst helfen. Mhm. Ja. Also wäre das von deinem Gefühl, wenn, sagst du lieber aktiver Vater. Jemand, der sagt, ich habe Bock auf ein Kind und wir teilen das Ja, ich stelle mir sonst mhm. vor, dass da ganz schön viel Frustration draus erwächst, wenn ich die ganze
1: Care-Arbeit übernehme. Und das ist ja auch das klassische Frauenbild. Genau, ich glaube, das ist auch ein mhm.
3: Risiko von diesen Co-Elternschaften, dass in Wirklichkeit zwei Alleinerziehende oder dann eine Alleinerziehende dabei entstehen, die dann auch diese ganze Überlastung, den Frust haben, was das Risiko ist. Und eigentlich ist Co-Elternschaft ja als Entlastung auch gedacht, oder?
1: Absolut, ja. Und was sollte ich denn definitiv Leute fragen, die für mich als Co-Vater in Frage kämen, um das vorher gut abchecken zu können? also
3: ich glaube, deine Screening-Frage, die du gestellt hast, die hat ihn ja schon eigentlich ausgesiebt. Die war goldrichtig. Und davon (lacht) gibt es noch wahnsinnig viele andere. Ich habe mal das Internet durchforstet und es gibt schon Checklisten zum Thema. Ich habe dir Ach eine echt? solche Checkliste für Co-Eltern. Oh, ich habe dir ein mal Service. eine mitgebracht. Oh Mensch, danke. Willst du mal gucken?
1: Ich gucke gerne mal drauf. Warte. So. Checkliste für Co-Eltern. Die ist
3: so drei, dinner, vier Seiten lang. Ja. Zu ergänzen noch mit eigenen Themen. Aber oh Gott, das ist ja
1: eine Riesenliste. Mhm. Die ist ja richtig, richtig lang. Da muss ich ein ganzes Interview mit denen versuchen. Na ja, für.
3: der Paul hat ja schon ein Jahr lang die Co-Mutter kennengelernt. Du hast, man nimmt sich wahrscheinlich auch Zeit für sowas, Stimmt. oder? Stimmt,
1: ich lese mal vor. Also Finanzen, wie viel verdienen beide? Je nach Betreuungsmodell kann ein Elternteil mehr betreuen und muss gegebenenfalls Teilzeit arbeiten. Brauche ich als mehr betreuender Elternteil Unterhalt? Wie habe ich mir die Elternzeitregelung vorgestellt? Wie viele Rücklagen habe ich? Oder im mhm. Bereich äh, Erziehung, wenn ich sehr festgelegt bin, zieht der andere mit? <lacht> wenn es mir eher egal ist, kann ich mit den Vorlieben der des anderen leben? Oder auch so medizinische Fragen, was machen wir, wenn das Kind behindert ist? Bestehe ich auf einen Gentest?
3: Ähm ja, wer soll wie viel vom Alltag übernehmen? Wie viel Prozent willst du arbeiten? Ja. Also von bis, Finanzen, Alltagsgestaltung, Pädagogik, auch was stellst du dir vor, wie willst du Geburtstage, Feiertage verbringen und das macht Co-Elternschaft, habe ich gelernt wohl auch aus, dass man im Vorfeld sich echt viele Gedanken macht, viel redet, also es ist viel oft reden, 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 wäre der Schlüssel, viele Gedanken machen, denn das sind ganz neue Pfade, also Co-Eltern müssen das Rad quasi neu erfinden, das Familienrad. Ja, das klingt wie ein Bausparvertrag.
1: Ne? Also ja. ein bisschen, also so ein seitenlanger Vertrag, den man dann da sich zusammenbastelt.
3: Ja, <lacht> und, und, und man kann das auch beim Notar nachher in trockene Tücher bringen, weil natürlich so die traditionelle Kleinfamilie, da gibt es auch institutionelle Vorgaben. Ne? Da kannst du die Ehe nehmen, da gibt es auch rechtlich, ist schon ganz vieles geklärt, wenn du es selber nicht machst. Und diese ganzen ausgetretenen Pfade, die haben Co-Eltern nicht. Die müssen Mhm. das komplett neu machen. Das ist total viel Arbeit, bietet aber auch Chancen. Denn wenn alle viel miteinander reden, ist das ja erstmal gut für alle. Ich glaube, in klassischen Ehen wird ja viel zu wenig geredet häufig. Ja, eigentlich braucht es die Checkliste für alle vorher. Könnten auch klassische Kleinfamilien vor Familiengründung. Einfach mal durchgehen, absolut. Mhm. Und das macht halt Sinn, dass beide gucken, passt es wirklich und da auch ehrlich zu sich sind. Damit nicht nachher, wenn man dann da steht mit dem Säugling, der irgendwie viel schreit und die Nerven blank liegen, dann plötzlich vor ungelösten Problemen steht. Hm. Hm. Ich nehme mit als Erkenntnis, Familie kann man sich nicht aussuchen, das
1: Familienkonzept, aber sehr wohl. Das ist ja positiv formuliert, Mhm. das Ergebnis dieser ganzen Arbeit. Ähm, Nils Berthold hat das auch gemacht, der ist Co-Dad. Er wohnt in Bremen in einer Wohnung im Stadtteil Neustadt und da habe ich ihn besucht. Ja. Ja, hallo, hier ist Tina Möbus. Ja, tschüss. Auch. Ach so, ja, danke. Ja. <lacht> hallo, Guten Tag. ich bin Tina
0: Möbus.
1: Komm gerne rein. Er ist schwul und er ist Single. Und er wurde von einem befreundeten lesbischen Paar gefragt, ob er nicht Co-Vater sein wolle.
0: Da sieht man so sie noch, als sie ganz klein war, da haben wir ein schönes Fotoshooting gemacht. Oder das ist an Heiligabend entstanden. Da hat sie sich so kaputt gelacht, weil sie immer wieder über meine Wange strich und sagt: Papa, du bist so behaart im Gesicht. <lacht>
1: Ja, Mama und Mami haben keinen Bad. <lacht> ja, Mama und Mami haben kein Bad. die sind aber auch äh, im Elternkonzept mit drin. Und er ist eben der Vater einer neunjährigen ah. Tochter, zusammen mit zwei Frauen.
3: Ah ja, also Paul ist noch dabei zu planen mhm. und genau. Nils
1: hat schon. Nils schon vor ist neun schon. Jahren, vor zehn ja, ja. Jahren, der
3: war schon früh dran. Das ist ja alles noch eine neue Schiene eigentlich. Ne? Ja.
1: ja, wobei bei Regenbogenfamilien, da gibt es ja sehr oft diese äh, Konstellationen, dass es auf natürlichen Wege auch gar nicht geht. Da ist man mhm. dann vielleicht schon früher findiger gewesen in dem Bereich. Exakt, genau so ist es. Naja, Nils ist teilzeit ne Also mhm. ähm, er ist der Vater mit Onkelfunktion. Er fährt jeden Monat für vier, fünf Tage von Bremen nach Bielefeld da wohnen seine Tochter, die leibliche Mutter und die soziale Mutter mhm. und dann wohnt er da auch mit in dieser Wohnung mit Mami, Mama und Tochter unter einem Dach.
0: Das ist mal so, dass beide Damen ausfliegen und ich alleine mit der lütschen bin und wir dann uns ein Papa-Tochter-Wochenende machen. Es ist auch mal so, dass wir zum Beispiel wegfahren, irgendwohin Ausflüge machen übers Wochenende, auch mal zu meinen Gruppen Eltern fahren und dann zum Beispiel da das Wochenende verbringen. Dadurch, dass ich auch unter der Woche da bin, ist es meistens so, dass die Mama und die Mami natürlich mit dabei sind. Natürlich zum Beispiel ins Bett bringen ich da bin, mache ich das immer. Das ist klar, ich lese die gute Nachtgeschichte vor, ich sorge dafür, dass das Kind pünktlich runtergeht, dass es sich wäscht und so weiter.
1: Ja, die ganze Arbeit, die rund um Kinderbetreuung anfällt, aufräumen, Kindergeburtstag organisieren, babysitten, das alles haben die aufgeteilt auf mehrere Schultern. Und das finde ich persönlich
3: total attraktiv. Klingt irgendwie gut. Haben die das schriftlich fixiert? Oder hat der Sorgerecht? Sowas ist ja auch immer eine Frage, ne? Ähm, ja, sie haben ganz viel f- schriftlich fixiert. Also Umgang, Sorgerecht,
1: Unterhaltszahlungen, Fragen der Erziehung, etc. pp. Das haben sie sogar vertraglich niedergeschrieben beim Notar Super. auch. Ähm, aber rechtlich bindend ist das Ganze trotzdem nicht. Ne? Mhm. Also ähm, erstmal gilt beim Co-Parenting, Für Menschen in Deutschland das gleiche wie für unverheiratete Ehepaare auch. Also es können maximal zwei Menschen ein Sorgerecht übernehmen. Mhm, Also die dritte Person kann das offiziell nicht. der Vater kann auch die Vaterschaft anerkennen und beide können das volle Sorgerecht und auch ein Umgangsrecht haben, mhm. unterhaltsverpflichtet sein etc. pp. Also egal, was jetzt Nils und ähm, das lesbische Paar zusammen vertraglich festgelegt haben, im Zweifel hätte das vor Gericht keinen Bestand. Wenn ne? er als
3: Vater eingetragen ist auch. Ne? Ja, er ist auch als Vater ah, eingetragen. Okay. Fall. Ja, und das sind so juristische Feinheiten, wo man bestimmt gut hingucken muss. Aber Nils sagt eben auch, Verträge helfen sich zu
1: vertragen. Mhm. Ne? Und ähm, die haben das einmal runtergeschrieben. Er hat gesagt, er hat einen ganzen Vertrag im Tresor
3: liegen und der musste ihn kein einziges Mal mehr rausholen. Genau, seither. dafür sind sie da, dass man sie nachher nicht mehr braucht. Wie gute Spickzettel, wenn du die einmal geschrieben hast, brauchst du ihn am, besten, am Ende nicht mehr. Mhm. Mhm. Auf viele Schultern aufteilen hast du gerade gesagt. Ja, klingt, klingt für mich hochattraktiv. <lacht> ich komme ja aus so einer Kleinfamilie, wo wir irgendwie zwei Elternschultern haben und da liegt manchmal viel drauf. Und du hast mich eingangs gefragt, ist das, ähm, geht das überhaupt ähm, Elternsein ohne romantische Liebe? Man könnte ja auch eigentlich umgekehrt fragen, geht das überhaupt, romantische Liebe, die Paarbeziehung händeln, Freundin sein, äh, Liebhaberin sein, Finanzberaterin sein und gleichzeitig aber auch zusammen Eltern von einem Kind sein und dann noch berufstätig sein. Also diese ganzen Rollen, boah, das ist so viel Anspruch Mhm. an unsere Paarbeziehung heutzutage, die wir da stellen, eigentlich vollkommen überfrachtet. Wie geht das? Also ja. deswegen eigentlich zu sagen, boah, wir splitten das so auf. Ich, ich verteile so die Elternschaft auf mehr Schultern. Dafür bleibt mehr Raum für auch Paarbeziehungen. Und auch das Kind hat mehr Ansprechpartner. Irgendein Elternteil wird schon noch Lust haben, mir heute was vorzulesen. Wenn drei keine Lust haben, gehe ich zur Nummer vier. Das macht ja irgendwie auch total Sinn. Ne? Andererseits ähm, gibt es natürlich auch ein paar Nachteile. Also das kann ja auch, also mehr Leute. Heißt auch mehr Stress. Heißt auch mehr Stress, ja. Was was glaubst du, wo kommt mehr Stress her? Was stellst du dir da so vor? Was findest du stressig an dem Gedanken?
1: Naja, bei drei Leuten ist ja gibt es ja immer eine Mehrheitsentscheidung. Das finde ich zum Beispiel sehr attraktiv. <lacht> Wenn zwei streiten, sagt halt eben die dritte Person, was Sache ist. Also mhm. das finde ich gar nicht so schlecht. Aber du hast total recht. Also das Ende der romantischen Beziehung als Ideal für Familie heißt nicht, Das Ende von Stress. Mhm. Und ähm, das sagt Nils selbst eben auch. Ich habe übrigens nur mit ihm reden können, die beiden Mütter äh, wollten kein Interview dazu geben, aber Nils sagt ganz klar, zu dritt überwiegen trotzdem definitiv die Vorteile.
0: Dadurch, dass wir drei Elternteile sind, das Kind kriegt so viel Liebe aus allen Ecken und Enden. Dadurch, dass es auch immer nur temporäre Zusammentreffen sind, glaube ich, sind alle toleranter. Weil man auch immer sagt, ja, dann der Nils hat seine Blins und dann machen die mal eine Faust in der Tasche. Und ich sage, oh, das machen die wieder so, ja, bei mir zu Hause würde ich es anders machen. Oh. Aber da schnauft man einmal tief durch und dann ist das auch wieder
1: weg. Ja. Glaube ich auch. Also für mich persönlich, ich finde es auch entspannt, wenn da mehr Leute dabei sind. Also vielleicht, weiß ich nicht, ob es da irgendwelche psychologischen Studien dazu gibt, dass mehr Menschen auch bedeutet, dass es mehr Stress gibt. Ich glaube nicht. Es gibt dann mehr einfach
3: auszuhandeln, aber... Erstmal, wenn du nach Studien fragst, dieses ganze Gebiet Co-Elternschaft ist total jung. Es gibt eine total spannende und umfangreiche Überblicksarbeit. Ein Essay namens Co-Parenting und die Zukunft der Liebe über postromantische Elternschaft Mhm. von Christine Wimbauer. Kann man mal reingucken, wenn man sich fürs Thema interessiert. Das ist total spannend. Aber letztlich ähm, richtig Studien mit größeren Fallzahlen und die Erfahrungswerte, die fehlen uns natürlich noch, weil das einfach ja noch nicht so gang und gäbe ist, ne? Aber doch, also mehr Menschen bringen natürlich auch mehr Trouble mit sich. Zum Beispiel auch einfach Variablen, die sich ändern können. Zum Beispiel, ich verliere meinen Job, muss umziehen. Die Wahrscheinlichkeit in der klassischen Kleinfamilie, da äh, betrifft nur zwei Leute. Hast du vier Eltern, kann das schon vier Eltern betreffen? Oder jemand, der plötzlich sein Leben umschmeißt und dann hängen da alle irgendwie mit drin. Ähm, es gibt mehr Diaden, also mehr Zweierbeziehungen. Bei drei Leuten habe ich schon eins, zwei, drei, vier. Also habe ich können, dann gibt es auch mehr Allianzen, mehr Geheimnisse. Vielleicht mehr, dass das mal kippt über die Zeit, wer sich mit wem wie versteht. Es kann sein, dass einer so ein bisschen, wir nennen das soziales Trittbrettfahren, ach, die anderen beiden kümmern sich schon und der eine der 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 ja der chillt so rum und macht nicht viel und das kannst du, also das geht schneller in größeren Gruppen ne, weil ich mich dann hinter der Gruppe verstecken kann irgendjemand wird es schon machen also ich will sagen da lauern einfach nochmal andere Gefahren in diesen Alternativkonstellationen ne? ähm, hat Vorteile und gleichzeitig können die Vorteile auch sowas wie wir müssen viel mehr reden kann total gut sein, kann aber auch echt nervig sein im Alltag. Das ist wirklich
1: Geschmacksfrage. Ne? Mhm. Genauso wie beim Wohnen. Wie will ich leben? Möchte ich alleine leben? In der WG leben? Mit Partner, Partnerin leben? Genau. Irgendwie muss man für sich immer selber gucken, wie es gerade passt. Aber was ja wirklich, wirklich, wirklich ähm, ein Vorteil ist, ist, wie du schon erwähnt hast, dass der Erwartungsdruck in eine einzige Liebesbeziehung umgangen werden kann. Das Schlimmste ist ja, wenn man sich darüber streiten muss, Mhm. ob man ein Kind möchte oder nicht. Genau, Also Paul hat eine Freundin, sie sagt, sie will definitiv keine Kinder und ähm, Paul hat jetzt glücklicherweise eben diesen Kompromiss äh, mit seiner Freundin Marte gefunden und als Co-Parenter über ein Internetportal eine mögliche Kindsmama gefunden, weil die Beziehung hat das absolut gefährdet, dass die da so unterschiedliche Wünsche hatten.
4: Na klar, also volle Kanne. Das ist, glaube ich, einer der größten Konflikte gewesen, die wir je gehabt haben. Ich denke schon, dass wenn wir dieses Modell jetzt nicht gefunden hätten oder das... Wenn das jetzt nicht gefruchtet hätte, wären wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr zusammen, muss man wahrscheinlich so klar sagen.
1: Die sind seit zehn Jahren zusammen, ne? Aha. also die sind jetzt kein frisches Paar oder okay. so. Ich habe auch mit Pauls Freundin Marte über diese Thematik gesprochen und das hat sie dazu gesagt.
2: Ah, da bin ich gespannt. Natürlich hat das Druck ausgelöst. Das war natürlich so das harteste Brett, was man bohren musste. Und wenn man dann zwei so völlig unterschiedliche Wünsche oder Bedürfnisse hat... Also ich wollte niemanden das verwehren, diesen Wunsch. Der Kinderwunsch als absoluter Beziehungskiller.
3: Hm, das, Warum
2: das, ist das so? Ja, das ist ja
3: eine schlimme Sackgasse, in die man als Paar geraten kann. Ne? Wir haben in der ersten Folge mal gesagt, das ist so eine existenzielle Frage, will ich ein Kind oder nicht? Und wenn da die Wünsche auseinandergehen und ich liebe den anderen und will mein Leben aber mit der Menschen verbringen, wie schlimm das ist, wenn man dann... Oftmals wahrscheinlich davor der Frage steht, ähm, entscheide ich mich für ein ähm, noch nicht existentes Kind oder für meine Partnerin? Das ist ja wirklich schlimm. Mhm. Da geht es einfach um, um Lebensgestaltung. Ne? Und wenn jetzt einer von beiden sich verbiegt und sagt, ja, ich kriege kein Kind, obwohl ich eins will... Und dann nachher, nach 20 Jahren, ist man irgendwie frustriert und lädt das irgendwie indirekt beim Partner ab. Ob das so eine Beziehung überlebt oder ob es der gut tut, fraglich. Und umgekehrt, wenn sich dann einer wieder Willen für ein Kind entscheidet, auch schrecklich fürs Kind, für alle Beteiligten, deswegen finde ich, also Respekt an diese beiden, dass die da so toll kommunizieren können. Das muss man ja auch erstmal schaffen, als Freundin das auszuhalten, dass mein Partner sich im Internet nach einer anderen Frau guckt, um mit der Kind zu bekommen. Absolut. Also ja. da stelle ich mir auch vor, dass da Eifersucht auch auf das Kind oder auf die Frau oder auf diese andere Familienthema ist. Hast du mit Marthe darüber auch gesprochen? Bei Marthe
1: war es genau das Gegenteil. Sie hat mhm. gesagt, sie war einfach nur erleichtert, wow. dass dieser Druck von ihr weg war. Die Eifersucht ist kein Thema bei Ihr gewesen. Also sie, ich meine, da ist es ja auch noch ein lesbisches Paar, was so ein bisschen das den, den, Fremdgehen irgendwie ausschließt, sage ich mal. Ah, okay, dass das Romantische
3: ja. komplett ausgeschlossen wird, weil da Ehe das nicht auf fruchtbarem Boden fällt. Genau, aber Paul und mhm. Marthe sind da sehr, sehr reflektiert wow.
1: rangegangen. Ähm, hast du Tipps für Paare, die vor der Frage des Kinderwunsches stehen und sagen, wie können wir da was aushandeln gemeinsam? Gibt es da mögliche Ansätze, um zu einer Lösung
3: zu kommen? Also ich meine, Paul und Marte haben es wahrscheinlich. Ja Schon geschafft, aber wie die, kommt man da Das klingt total gut. Ich glaube, Offenheit ist wie immer, Transparenz, das habe ich jetzt schon ganz oft gesagt, das stimmt. ist super wichtig, dass man reflektiert ist über die eigenen Bedürfnisse, da mit sich ehrlich ist und das auch ähm, in einer angemessenen Weise mit dem Partner, mit der Partnerin bespricht ne? und auch erstmal ergebnisoffen bleibt und ich also glaube ich, das ist die Herausforderung, dann sich nicht abgelehnt zu fühlen oder direkt zu denken, dann mach doch Schluss oder ähm, die Teller zu schmeißen, sondern erstmal zu sagen, oh, du willst was anderes als ich, aha, was machen wir als Team jetzt daraus? Ähm, Ja, das stelle ich mir herausfordernd vor. Und auch so wie Paul und Marte das machen, wenn jetzt das Kind geboren ist, da ist die Story ja nicht zu Ende, sondern wie im Film beim Happy End, da fängt es eigentlich erst an. Da fängt es eigentlich erst an. Das frage ich mich nämlich auch bei diesen Co-Elternschaften, wie machen die das im Alltag? Also dann, wo wo hat der andere Partner, der nicht in diese Co-Elternschaft gehört, da Platz? Weißt du, wie die das machen soll, das Kind dann auch, also Bei bei Paul und Marte zu Hause wohnen, dass sie einen Alltag mit dem Kind hat. Solche Fragen muss man ja immer neu klären. Paul und Marte wohnen gar nicht zusammen, aber Marte sagt auch wirklich ganz klar,
1: sie möchte auch ähm, Teil der Familie sein.
2: Für mich heißt es, dass ich irgendwie mit Menschen zusammen wohne. Dass es ein Konstrukt ist aus Menschen, die sich irgendwie gegenseitig unterstützen, die sich vertrauen, die aufeinander zählen können. Ich sehe mich da so ein bisschen in zweiter Reihe und ich bin dann gerne für die Eltern da und ja, aber ich möchte halt keine Mutter sein. Genau, sie will nicht die Mutter
1: sein, aber sie geht gerne auch mit an den Spielplatz oder fährt mit in den Urlaub hat mit die Tantenrolle, Sie da hat die Tantenrolle,
3: genau. Ach und ich, in meinem, in meinem Vorurteilstopf war natürlich die Annahme, die wohnen zusammen, Paul und Marte seit zehn Jahren zusammen. Muss ja gar nicht, klar. Und das ist einfach das Schöne an, diesem, an dieser ganzen Bewegung, dass es uns erlaubt, neue Wege zu denken und individuell angepasste Wege zu erschaffen. Ja. Und Die beiden klingen nett und reflektiert und so, ne, dass, dass die bestimmt es auch schaffen, irgendwie das Kindeswohl im Auge zu behalten. Da sind ja nicht irgendwie ein paar Egoisten, die einen Schnellschuss machen, ganz im Gegenteil. Das ist
1: nicht diese Disney-Film-Romantik, die wir sonst so kennen und mit der wir groß geworden sind. Aber es ist Romantik auf einer ganz anderen Ebene, nämlich das gemeinsame Arbeiten und sich hinsetzen und Mhm. reflektieren. Und ähm, das finde ich noch viel schöner, als einfach romantisch ein Kind in die Welt zu setzen, wenn man es gemeinsam schafft, ähm, so so ein Konfliktthema zu überwinden und eine Lösung zu finden. Also dann kann man ja gefühlt alles schaffen. So Schön. Ich bin eine romantische, die beiden
3: das jetzt. <lacht> ich bin eine romantische Biene, was soll ich sagen?
1: So <lacht> ja. Aber da kommen wir auch wieder direkt an den Punkt vom Anfang. Ne? Familie, was heißt das eigentlich? Und ähm, ich habe für mich festgestellt, als ich mich mit Co-Parenting ähm, befasst habe, dieses klassische Konzept ist mhm. absoluter Quatsch. Also es macht überhaupt keinen Sinn, verschiedene Formen und Konzepte zu stigmatisieren. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, weil zu sehen oder zu hören, dass nicht alle so richtig offen dafür sind. Ähm, Nils hat das zum Beispiel auch erzählt. Also der Teilzeit, der immer nach Bielefeld-Chat settet, mhm. ne?
0: Also ich glaube, mir unterstellt man das Rabenvater, weil ich bin ja nur ein paar Tage im Monat da. Und bei den Frauen ist es halt so, es sind ja nur Frauen. Da fehlt auch der Mann im Haus. Ich hatte mir gewünscht, schon viel früher auch, dass die Leute ein bisschen toleranter sind in der Hinsicht. Aber dass es manchmal so hässlich ist, so muss man einfach sagen, das hatte ich nicht erwartet.
1: Das hat mich echt schockiert, dass er das gesagt hat oder so wahrnimmt für sich. Und ähm, Mhm. da so zu bewerten und in anderen Leuten so
3: reinzureden, halte ich für schwierig. Das ist nicht fair. Aber ich glaube, das ist halt auch ein Kontrapunkt, sag ich mal, oder ein Nachteil an den Co-Elternschaften. Das sind Pioniere und Pionierinnen, die werden beäugt. Also die normale Kleinfamilie, so eine Ehe kann auch mal ein Jahr durchhängen und es geht allen nicht so gut und da sagt keiner groß was zu. Diese ähm, Co-Elternschaften, die müssen sich beweisen, dass es gut läuft, da wird geguckt, geht das wirklich, das ist doch schlecht fürs Kind. Also ich glaube, die haben viel mehr Druck, auch nach außen hin zu beweisen, dass das klappen kann. Und da gibt es viele Kritikerinnen und Kritiker und ich meine, es ist ja auch ein junges Konzept, so in der Theorie ähm, kann man auch fachlich sagen, dass da bestimmt total viel Gutes dran ist. Und ähm, die Zeit und die Pionierinnen müssen das jetzt ausprobieren. Aber da von vornherein solche Sachen zu sagen, ist natürlich total unfair. Ja,
1: Mehrelternfamilien, Regenbogenfamilien, Patchworkfamilien, Scheidungsfamilien, Co-Parenting-Familien, es gibt so viele Formen. Es von gibt so Familie. Viel. Wollen wir eine Familie zusammengründen? Oh, Eigentlich schöner. bist du auch schon ein bisschen Familie. Wir kennen uns schon so lange. Oh, ja, Conny, was nimmst du jetzt so mit ähm, von der
3: ganzen Folge und dem Thema Co-Parenting für dich, für mich, für uns? Ich finde es erfrischend und befreiend, außerhalb der eingetretenen Kleinfamilienpfade mal zu denken. Ich finde es super interessant. Ich glaube, dass das auch für viele Menschen einfach Chancen birgt, nicht sich in irgendwelche Konstellationen zu begeben, wo sie langfristig nicht glücklich wären. Denn Kleinfamilie kann auch echt glaube ich, für viele einen Ort von Depression, von, von Abwertung, von, ich bin total genervt von dir sein, von viel Hässlichem. Aber gleichzeitig möchte ich an dieser Stelle auch noch mal eine Lanze brechen für die klassische Kleinfamilie. Denn es gibt auch so viele schöne, tolle Kleinfamilien oder nette Kleinfamilien, die ich kenne oder auf der ganzen Welt. Es ist auch trotzdem ein schönes Konzept. Das schließt sich ja auch nicht aus. Also man muss ja gar nicht sagen, das eine ist schlechter als das andere. Wichtig ist, glaube ich, dass jeder einfach für sich bewusst guckt, was tut mir gut und das gilt wieso? also bei ganz vielen Themen, aber eben auch beim Bereich Familiengestaltung. Das finde ich ja schön. Das hast du schön gesagt. Und Tina, ähm, jetzt haben wir viel Pro und Contra gehört und mal auch Leute, die das schon machen oder machen wollen. Unterm Strich, welches Gefühl bleibt bei dir nach dem, was wir gesprochen haben zum Thema Co-Elternschaft?
1: Hm. Ich finde Co-Elternschaft Jetzt, wenn ich so rückblickend drauf gucke, genauso romantisch wie eine äh, Elternschaft in einer klassischen Beziehung. Also wenn ich so von meinem inneren Auge, ne, wenn ich so gucke, dann sehe ich ähm, und, und, und vergleiche. Ich sehe ein Bild von mir mhm. mit einem Mann X, den es ja gerade auch gar nicht in meinem Leben gibt. Und wie ich habe so ein kleines Kind im Arm. Da hätte ich so, so gerade vor meinem inneren Auge etwas verzerrte, verkrampfte Gesichter und gewollte Gesichter. Und wenn ich das daneben stelle mit einem Bild von mir und netten Freundinnen und Freunden um mich rum, also mehreren Menschen, und in der Mitte halte ich so cool ein kleines Baby in der Hand, da ähm, assoziiere ich im Kopf mit, yo, wie geil, cool, und mhm. alle strahlen und alle sind happy. Also, ähm, Fühlt sich natürlich. an. Es fühlt sich viel natürlicher an vor meinem inneren Auge. Ich glaube, ich brauche einfach dieses Gefühl von Gemeinschaft. Ähm, so einfach nur sich verlassen auf mich und. Maximal eine Person mehr. Jetzt aktuell habe ich das Gefühl, das ähm, fühlt sich gar nicht so natürlich an, weil ich bin ein Mensch, mit, der gerne in Klicken ist, im Rudel ist, mhm. mit sich mit vielen Menschen trifft und warum sollte das dann auch nicht in mein Familienkonzept einfließen?
3: Schön. Ja und Gemeinschaft und wo wir die finden, Kleinfamilie, co elternschaft mhm. Das ist vielleicht ich eine schöne Gemeinschaft. Mhm. Ja.
1: Familie, was heißt das denn für euch? Was denkt ihr über Co-Parenting? Wäre das eine Option? Familie mit Freundinnen und Freunden statt mit dem Partner? Schreibt es uns unbedingt gern. shopyourbaby at radiobremen.de ist die E-Mail-Adresse. Immer mittwochs erscheint eine neue Folge von Shop Your Baby in der ARD-Audiothek. Und nächstes Mal geht es dann um Pflegeelternschaft. Ich freue mich schon drauf.
3: Bis dann. Shop Your Baby, ein Podcast von Bremen 4. Alle Folgen in der ARD
0: Audiothek.